0: Hej och välkomna till Fuffpodden. Fuff är en förening som sprider information och skapar debatt om globala utvecklingsfrågor. Alla våra seminarier sänds på vår Youtube-kanal Fuffplay, men nu finns de även här som podcasts. Det vi ska få lyssna på nu är en fuffåtölj om svensk vapenexport som spelades in den 12 maj. Då så, då är klockan 18, så vi kör igång. Eh, välkomna hit till dagens eh, fuffåtölj. Vi hade några fler anmälda så det kanske droppar in några fler. Men vi kör igång. Den här fotöljen är ett seminariekoncept som vi frivilliga i FUF anordnar. I kväll har vi med oss Linda Åkerström från Svenska freds- och skiljedomsföreningen. Som är nedrustningsansvarig. Hon kommer att prata med oss om svensk vapenexport och synen på säkerhet. Vi kommer att ha 45 minuter föreläsning och sen öppnar vi upp för frågor i 45 minuter. Och för att alla ska hinna ställa sina frågor så tänk på att vara så korta och koncisa som möjligt. Och då kommer vi även att skicka runt mikrofonen eftersom att vi livestreamar den här. Då lämnar jag över till dig. Jag har dubbla (laughs) mikrofonen. Det känns
1: väldigt mycket som att jag är en barnprogramledare nu som har ett bokprogram och att jag ska läsa någonting för er. Men det ska jag inte. Först och främst, tack så mycket för att jag får komma hit. Jag tänkte förklara lite vad det innebär att vara nedrustningsansvarig. En inte helt eh, klar titel. Men det innebär att jag är politisk sakkunnig och ansvarig för allt som Svenska freds gör vad gäller vapen. Kan man sammanfatta det som? Till 90 procent svensk vapenexport. Men också äh, nedrustning av minor, klustervapen. Alla sådana framtida vapen som vi hoppas ska förbjudas någon gång i framtiden. Till exempel autonoma robotar och så vidare.
2: <här> <här> Hej. Jag, jag brukar börja
1: med att visa den här bilden. Nu ser man inte den så bra för det är så fint väder. men eh, Är det någon som eh, känner igen den här? Kan ni se någonting? Ja, men då förklarar jag helt enkelt bara. Det här är en bild från norra Burma som cirkulerade i svensk media 2012, slutet av 2012. Som visar ett svenskt granatgevär av typen Karl Gustav som tillverkas av Saab. Och ammunition tre där bakom. Och det här blev stor skandal när den här bilden kom, framkom i media. För att det har funnits att vapen gå till Burma sedan någon gång på 90-talet. Och det är inte meningen att svenska vapen ska hamna där helt enkelt. Jag brukar visa den här bilden, för det. jag tycker att det visar två aspekter som är problematiska av den svenska vapenexporten. Å ena sidan, det här med att de vapen som vi säljer, vi vet inte hur de kommer att användas, var de kommer att användas eller vem, till 100% säkerhet. Många vapen har en väldigt lång livslängd, vi kan prata 30 eller 50 år fram i tiden. Om man är bra på vapen så är man också bra på att göra kvalitativa vapen, som också håller under lång tid. Och det är en utmaning för att kontrollera hur vapnen faktiskt kommer att användas. Det andra är att det visade sig att den här granatgevärdet som vi ser. Det var inte exporterat till Burma lagligen. Den här ammunitionen ska sägas. Den exporterades till Burma i början av 80-talet. Fortlagligt. Inom, precis bara några månader innan inbördeskriget bröt ut i landet. Men det tillverkades på licens i Indien. Så visade det visade sig att det hade hamnat i Burma på några mystiska vägar. Som man inte riktigt vet hur. Så den ena aspekten är att vi inte kan kontrollera det liksom i tid eh, var vapnen hamnar. Det andra är att vi inte kan kontrollera riktigt i rum var vapnet hamnar. Eh, för att den här sortens vapen speciellt, de lätta och små detta lätta vapnen, sprids väldigt lätt över gränser, regioner och så vidare. Byter händer, skäl, ses bort och så vidare. Eh, något om svenska fred. Hur många känner till svenska fredsen sedan tidigare? Alla, och nästan i alla fall. Vad härligt. Vi är världens äldsta fredsorganisation, gudledes 1883, och politiskt och religiöst obunna. 8500 medlemmar är ungefär lite utspridda. Vi arbetar också i Burma och södra Caucasus, men främst i Sverige för att påverka svensk politik. En slags gräv där det står mentalitet och strategi har vi. Vi jobbar för demokrati, och konflikthantering och nedrustning. Och Nobelpriset där, det är för att vår grundare K.P. Arnoldson fick Nobelpriset 1908 för att ha medlat i konflikten mellan Sverige och Norge. Så där av skiljdomsföreningen. Vi tyckte den konflikten skulle lösas genom skiljedom och inte genom liksom, militära medel. Vi har också varit inblandade i Nobelpris för gäller kampanjen för att förbjuda minor till exempel. Eh, några saker vi har uppnått. Eh, vi var med att hindra Sveriges anskaffning av kärnvapen på 50- och 60-talet– –tillsammans med många andra fredsorganisationer. Vi kämpade igenom rätten till vapenfri tjänst på 20-talet. Vi avslöjade omfattande smugglingsaffärer av vapen– –delar av det som kom att kallas Boforsaffären i mitten av 80-talet. Vi startade de svenska kampanjerna mot att förbjuda minor– –och mot att förbjuda klustvapen. Och snabbt gör vi det här då genom att granska, kritisera– debattera, engagera medlemmar ifrågasätta och så vidare Om man går över till själva exporten då i ett lite bredare globalt perspektiv Vilka tror ni är de största exportörerna av vapen i världen? USA USA, ja Frankrike. Frankrike.
2: Saudiarabien.
1: inte exportörer men i den andra ja. delen Israel mm. så här ser det ut där är då siffror lite över tid för att få lite bättre eh, tillförlitlighet. Men USA är då i topp. Ryssland, Kina, Tyskland, Frankrike, Storbritannien. Eh, och då ser ni att de permanenta medlemmarna i FNs säkerhetsråd är i, i topplistan. Topp, eh, Vad eh, står Sverige? 2%. Sverige är på elfte plats eh, i den här räkningen. Där är siffror från Cipri. Eh, och står för 2% av den globala vapenhandelsmarknaden av stora konventionella vapensystem. Kan man Vi har inte siffror som, som täcker liksom alla sorts vapen som säljs. Och hur ser det ut på andra sidan då? Vilka är de största importörerna? USA? Importör. Mm. <laughs> jag kolla på min lista. Ja. Saudiarabien hörde jag förut. i med på den här listan. Några andra? Indien. Indien, absolut. Vi kollar. Indien är i topp på den här listan. Eh, förra året var Saudi-Arabien i topp. Så det har hänt någonting eh, i, i liksom förskjutningen där. Men Kina för Arabemiraten, Pakistan, Australien, Turkiet, USA, Sydkorea, Singapore, Asheriet. Så oavsett vad man kan säga om de här olika skillnaderna mellan länder på de här olika listorna, så kan man ändå dra vissa slutsatser. Eh, det är en större, um, en större andel rika demokratiska västländer i, på exportörslistan. Det är en större andel länder som har utmaningar vad gäller utveckling, demokrati, mänskliga rättigheter och så vidare på importörslistan. Och det här säger ju lite sig självt. Om man har, det som vapenhandeln drivs av en vilja till att försvara sig mot någonting. Då är det såklart att de regionerna där det finns väpnade konflikter eller inre oroligheter eller regionala konflikter så är ju efterfrågan större helt enkelt. Och det kan man också se när man, när man pratar med företagen eller ser företagens presentationer. att De regioner som presenteras som framtidsmarknader det är också de regioner där man ser en störst upprustning. Och nu är det Mellanöstern och Nordafrika en, en sån liksom region. Och också Sydostasien en annan där man ser liksom att vapenköpen ökar. De militära investeringarna ökar i större utsträckning än andra regioner. Jag var på ett seminarium i morse och USA där de presenterade ett nytt eh, radarsystem. Eh, där de också eh, hade en karta över eh, ökonflikten mellan Japan, Sydkorea och Kina. Eh, och då presenterade det som en möjlighet där man kunde använda det här nya hej, hej, radarsystemet som de presenterade. Eh, så, eh, den e, enes liksom, utmaning, den andras eh, eh, affärsmöjlighet, så kan vi kanske presentera det. Så är 2% mycket eller lite? Ja, det är såklart relativt. Ja, det är ganska mycket. Det beror, liksom, det tycker jag beror liksom på lite på om man jämför med hur. Men på Svenska freds tar vi fram de här siffrorna om vapenexport per person i Sverige. Och då kan man se att Sverige ligger liksom i topp på den här listan av länder i världen som exporterar mest krigsmateriell vapensystem. Per person. Um, så 2011 så låg Sverige i topp. Och då, jag, då är som svenskar medborgare då så var ju alla vi här då bäst i världen just det året på att exportera vapen sett till per person.
3: Hur kan Brunei vara tredje största vapenexport?
1: Ja men det är ju per person så det beror på liksom, är ett litet land som har en stor, stor liksom vapenförmåga så då hamnar man ju liksom högt upp. Ah, jo, det har de. Annars skulle de inte vara där. Men jag är inte någon expert på just Bruneis vapenindustri. så. Man kan ju fråga sig att de här siffrorna. Man kan, vad är för relevant att prata om det här överhuvudtaget? Huvudsaken är väl vilka vapen som hamnar var. Men jag tycker att det visar någonting om prioriteringarna i länderna. Och också Sverige är ett av de länder i världen som har möjlighet att producera en väldigt bred... En bred portfölj eller vad man ska säga, av olika sorters vapensystem. Allt från eh, krigsflygplan eh, till eh, som handelvapen. På ett sätt som väldigt få andra länder har. Så 2015 exporterade vi för 7,6 miljarder svenska kronor. Ehm, och även om det är en nedgång sedan då toppåret 2011. Då vi exporterade nästan för 14 miljarder. Så är det ändå dubbelt så mycket som i början av 2000-talet. Så man kan se att vapenexporten ur ett längre perspektiv har ökat Sverige. Och det kan man hålla i tanke när man ser, kanske hör i media så att nu har vi sålt för så och så mycket. Eller att man har liksom enskilda år nämnas. Att det går väldigt mycket upp och ner i de här siffrorna. Och det beror på om det är stora affärer som får väldigt stort utslag. Om vi säljer till exempel jag till Brasilien som kommer få utslag i de här siffrorna väldigt snart. Så kommer det leda till en mycket, mycket större export än tidigare. Mm. Vi sålde till 55 länder förra året. Och det är också en ökning. Det var 52 länder, 2033 länder 1990-talet. Och om man ser ett längre perspektiv så ser det ut så här. Det här är alltså 1984 till 2015. Och då kan man se att i början av 2000-talet hände ju någonting ganska dramatiskt med den här handen. Så har ni några idéer om vad, vad som skulle ha kunnat påverka den här stora uppgången i början av 2000-talet? Länerna? Ja. absolut. Ja, Nej, men det brukar nämnas som en av de sakerna. Som Irakkriget, eh, invasionen ökade efterfrågan väldigt mycket. Särskilda vapensystem utvecklades också specifikt för det kriget från Sveriges sida. Eh, så det är absolut eh, en sån sak. Någonting annat? Ingen giss? Ingen? Man kan säga att det är som kalla krigets slut. Eh, en av de sakerna som ändrade liksom hela säkerhetspolitiken för Sverige och alla andra länder i regionen och hela världen såklart. Eh, det ledde också till att många länder nedrustade sitt försvar eh, och sina försvarsanslag och även Sverige. Eh, och det gjorde att för att om man ville ha kvar en industri i Sverige, vilket man hade en väldigt, väldigt stor vapenindustri i Sverige- då var den tvungen att överleva på något sätt. Och då gick man ut och liksom, letade efter vad ska vi då göra med alla de vapensystem som vi behöver producera för att hålla oss liksom, flytande. Då ökade exporten också. Eh, av den anledningen så öppnade man också upp i början av 2000-talet till en rad länder och regioner som hade varit stängda för export. Eh, främst liksom, mellan Östern och Nordafrika-regionerna. Där man tidigare hade ansett att nej men hit ska vi inte exportera det är alldeles för osäkert eller instabilt eller vi vill inte bidra till den upprustningen eller så. Den valde man att öppna och det ändrade. En andra säkerhetspolitik också från liksom EU-medlemskapet ändrade eh, alliansfriheten till en slags militär alliansfrihet. Som också påverkade den här sortens inställningen till den här sortens handel. Och toppen där i slutet på 80-talet, eh, det hänger ihop med att Boforsaffärerna, att man också i samband med den vändan stängde mellan nästan och Nordafrika-regionen efter på Forsaffärerna när det avslöjades att svenska vapen hade både smugglats till regionen och att det hade skett mutor i affärerna med Indien. Mm. Om man går över till vad som gäller för svenska vapenexport, vad är det som, vad är det som styr det här? Vad är det som påverkar? Finns det några som är jurister här inne? Pluggar jur- juridik? En? Ja, var bra. Då ser lagen om krigsmateriel. Det här är inte hela lagen, men en beskrivning av den. Lagen om krigsmateriel är en förbudslag. Det är förbjudet att tillverka, handla med och exportera produkter eller att samarbeta med utländska företag utan tillstånd. Export är tillåten om det behövs för att tillgodose det svenska försvarets behov av material eller kunnande, eller i övrigt är säkerhetspolitiskt önskvärd. Samt att det inte står i strid med principerna och målen för svensk utrikespolitik. Så det här säger jag att just, alltså, i toppen så har vi ett förbud. Vi får inte exportera överhuvudtaget. Men om det är säkerhetspolitiskt och försvarspolitiskt önskvärt kan vi göra det ändå. Om det inte står i strid med svensk utrikespolitik. Eh, så det här lämnar jag öppet för ganska mycket frågetecken. Eh, vad innebär eh, till exempel. ja. Behövs för att tillgodose det svenska försvarets behov av materiell kunnande. Vad betyder det? Vad betyder säkerhetspolitisk önskvärd? Vad är eh, principen och målen för svensk utrikespolitik? Hur ska de vägas emot varandra? Och så vidare. Eh, och för att eh, veta vad det innebär, hur man ska tolka de här. Så finns eh, regeringens riktlinjer som då definierar, ska definiera vad som är utrikespolitiska mål och syften. Eh, och då gör man vad man kallar en totalbedömning. Det är en myndighet som heter Inspektionen för strategiska produkter som bildades 1996 som gör den här bedömningen. De, de väger då det här. I ena vågskålen har vi då försvars- och säkerhetspolitiska intressen. Och i andra vågskålen har vi um, utrikespolitiska mål och principer. Och så gör de en totalbedömning av vad är liksom, hur, hur tungt väger de försvars- och säkerhetspolitiska intressen av att sälja till exempel eh, ett övervakningssystem till Saudiarabien. Vad får vi ut av det? Liksom? Och i andra sk- bågskålen, eh, hur stora är problemen för mänskliga rättigheter i det här landet som vi ska exportera till? Eh, finns det väpnade konflikter i landet eller regionen? Finns det risk för konflikter blir väpnade och så vidare? Eh, hur är landet utvecklingsmässigt? satsar de extrema mängder, oproportionerliga mängder av sina resurser på till exempel försvar och materiel istället för att satsa på till exempel hälsa, utveckling och så vidare. Och de här vägs tillsammans. Så ofta får vi frågor så här ja, men jag trodde att Sverige inte exporterade till länder som var diktaturer till exempel jag kommer in på det eller jag trodde inte vi exporterade till länder som låg i krig men det finns i svenska lagen och regelverket inga sådana fasta principer i princip. Hej Karin! Mm. Inga sådana fasta principer utan allting handlar om den här avvägningen som görs. Eh, nu till problemet. Eh, hur den här avvägningen görs eh, är under strikt sekretess. Så ett problem för oss som liksom, granskande eh, civilsamhällsorganisation. Vi vill ju ifrågasätta det här, vi vill säga men är det, är det verkligen så viktigt att exportera till Saudiarabien? Vad, liksom, hur ökar det vår säkerhet att, att stödja en, en diktatur till exempel? Och vi vill säga, vilka källor har ni använt när ni har liksom bedömt kvinnors situation i Saudi-Arabien? Hur, hur kan ni inte anse att det är tillräckligt tungt vägande själv? Men den här bedömningen, det är en av de sakerna som vi inte har insyn i överhuvudtaget. Så ett av de målen som vi alltid upprepar är just att vi vill ha insyn i den här processen. Nej, äh, alltså fram till 1996. Då var det regeringen själv som bestämde det här. Eller då var det en, fanns det en särskild avdelning på UD. Eh, och en krigsmaterialinspektör in, inne på UD som gjorde den här bedömningen. Och den här r- lagen och regelverket, den är utformad eh, under den tiden som eh, den här uppgiften låg inne på hos liksom, UD. Och det tycker jag förklarar ganska mycket. För den är liksom inte lagstiftning riktigt eh, så som man är van att se en myndighetslagstiftning. Eh, Utan den är liksom mer ett liksom, löst lite politiskt vägledande dokument För det är ju väldigt politiska avvägningar som det handlar om det är så vem säkerhet handlar det här om vem är viktigast eh, vad är det är det extremt mycket um, en extrem politisk handling tycker jag att väga den här världen emot varandra eh, Sverige är ensamma i världen unika om att ha den här lösningen eh, i alla andra länder som jag känner till i alla fall så är det liksom regeringen själva som gör de här prövningarna och det är också ett problem med den svenska... Eh, Ibland kan var det vara svårt att veta vem man ska ställa till svars. Vem var det egentligen som tog beslutet om att exportera till Saudiarabien till exempel? Vilken minister är ansvarig? Vem, vem, ska, vi liksom, vem ska vi rösta bort? Vem ska vi vara arga på? Så där. Eh, det kommer ofta till en situation där man säger att men det var en fristående myndighet som tog det här beslutet. Och så undkommer man lite politiskt ansvar. Också ett, ett problem. Ja, så här ser det då ut. Um, regeringen eh, ansvarig minister Margot Wallström numera har tidigare varit handelsminister Eva Björling um, och de utformar liksom själva reg- regelverket och principerna för svensk vapenexport och då gör då den här myndigheten, inspektionen för strategiska produkter eh, som ta- fattar de här, liksom, varje dag löpande besluten om de här sakerna i principiella fall, då kan man lämna över ärenden tillbaka till regeringen så om det handlar om någonting där myndigheterna inte känner att de har som liksom praxis eller vet exakt vad som gäller, då kan, det, då kan man liksom hänvisa det, just det ärendet tillbaka till regeringen. Innan man gör det, då brukar det ha gått igenom något som kallas Exportkontrollrådet. Vilket var något som inrättades just för att skapa en politisk kontroll över de här frågorna. Och det är ett vägledande råd under ISP, men där sitter partiföreträdare. Oftast riksdagsledamöter eller för detta riksdagsledamöter. Från alla partier, eh, proportionellt. Och de, eh, med dem kan man, de kan till exempel kolla på eh, exportaffärer och ge sin, sitt utlåtande om man borde exportera eller inte. Men allt som de säger i Exportkontrollrådet är sekretessbelagt. Och de som sitter där får inte prata med till exempel sin egen partiledare eller någon annan om vad som diskuteras i det här rådet. Eh, man kan inte heller i efterhand se vem som har röstat eh, för eller emot en viss affär eller så. Och det är också ett system som brukar liksom internationellt sett ses väldigt... Eh, liksom, det är ett intressant system. helt Ingen annan har den uppbyggnaden löst på det sättet. Så Vissa tycker att det här är ett bra system. Vissa politiker tycker att de, nej men vi har möjlighet att påverka affärerna redan innan de sker. Istället för att liksom granska efterhand. Vissa andra tycker att de sitter lite i gisslan i det här rådet. Kan inte riktigt påverka men får inte heller liksom säga vad som har sagts. Och i efterhand så brukar det ofta låta nej men vi har en parlamentarisk kontroll eftersom det här rådet finns och så. Ja,
2: det, det att ryktorn, eller?
1: Ja, nej men det
2: är,
1: de som sitter där, de är utsedda av regeringen. Vilket också är, är någonting som vi brukar påpeka. Vi tycker att de ska, vara utse, att de ska utses direkt av, av partierna så att man, mm. så att man vet vem är, liksom, som som Vilken politik som drivs i det här rådet helt enkelt. Att de inte sitter där som privatpersoner. Mm. Och ISP, de finansieras delvis av de svenska vapenföretagen. Som betalar för att ISP ska göra sina bedömningar. Vilket är också någonting som utreds nu under riksrevisionen. Som håller på att granska ISP just nu. Och kommer, jag tror att det är i november de ska komma med sin slutrapport. Och då är en sån fråga som jag tror att de kommer titta på. just så här, Är det här en bra lösning att det finansieras? via f- företagen som själva är, är liksom beroende av att de ska få ja. Mm. Eh, själva exportkontrollen det är en del av, av liksom vapenhandeln, är några aktörer. Och den som vi såg där, så, eh, det enda som kan motivera vapenexport enligt regelverket det är om det finns försvars- och säkerhetspolitiska skäl. Och det brukar oftast handla om att amen, vi vill att det ska bli billigare för Sverige. Vi vill att fler ska köpa, då delar vi på till exempel utvecklingskostnader, forskningskostnader. Det kan handla om att man vill att kunna behålla kompetens och kunnande i, i vapenindustrin. Utifrån att vi skulle behöva liksom, öka vår produktion av vapensystem i framtiden. Om säkerhetspolitiska situationen skulle ändras och så vidare. Men man får inte enligt regelverket då sälja vapen för att skapa jobb i Sverige det som kallas näringspolitiska skäl. Eh, ofta i debatten tycker jag man har politiker säga att Nej, men det här är så bra att vi säljer till exempel jas till Brasilien för att eh, det skapar jobb i regionen och så vidare. Men enligt regelverket är det då inte tillåtet att göra det överhuvudtaget. Däremot finns det annat man kan göra näringspolitiska skäl. Eh, och en annan del av handeln det är just liksom, eh, det som handlar om att sälja in eh, vapensystem till olika länder. Eh, för det pågår en ganska aktivitet för att få olika länder att just köpa de svenska systemen över andra länders system. och Ofta så handlar det liksom inte om något enkel affär där jag säljer någonting till dig och så får, liksom, så får jag pengar, utan det handlar liksom om paketlösningar som ingår väldigt många andra saker också i. Det kan vara till exempel lån eller det som liksom kallas exportkrediter, att man, att man hjälper företagen att försäkra ifall någon inte skulle betala pengarna för vapensystemen. Eller att man lånar ut pengar till landet som ska köpa vapen från Sverige. Och på det sättet underlätta för deras affär, deras inre ekonomi. Ett sådant uppmärksamma fall är att Sverige har lånat ut pengar till Brasilien för köpet av JAS Men man har också lånat ut en stor summa extra pengar för att Brasilien ska kunna köpa vapensystem till Gripen från andra länder än Sverige bland annat Israel och Sydafrika som har diskuterats väldigt mycket och det har försvarats från politiskt håll med att nej, men det här är, är bra för att det skapar jobb och det är viktigt för liksom, den näringspolitiska utvecklingen i Sverige um, så Exportkreditnämnden det är de som försäk- liksom går i god för företags eh, försäljning av vapen utomlands också andra affärer ska sägas. Svensk exportkredit är ett ett helt statligt bolag som lånar ut pengar till bland annat då kunder till svenska vapensystem. Försvaret materielverk materialverk ingår i exportstödet på så sätt att de kan hjälpa företag att sälja in sina vapensystem. Till exempel genom att åka och demonstrera svenska vapensystem utomlands. Eller på andra sätt agera liksom som den referenskund som den svenska staten kan vara för företagen när de vill sälja sina system. Andra bilder här. Mikael Damberg, Sveriges näringsminister, är på alla sätt inblandad i den här sortens aktiviteter. Senast i, tror det var oktober förra året, var han i Saudiarabien med en näringsdelegation där bland annat Saab ingick och liksom och andra bilder här, Kungahuset, ibland inblandade. Till exempel kronprinsessan Victoria spelade en viktig roll i Saudi-affären för att sälja in den. Um, och The Real Group, en um, som acapella-körgrupp är det väl, som var med och uppträdde när Sverige ville sälja vapensystem till Sydafrika på 90-talet. Det är inte helt ovanligt att... att liksom, Insäljningen av svenska vapensystem går hand i hand med insäljningen av liksom Sverige. och Då görs det ofta genom liksom kultur, olika kulturinsatser. Att man till exempel um, gör um, Ungernåret, Polenveckan tror jag det finns något som heter. Sydafrikaveckan var en sån satsning. Um, när Sverige ville sälja, jag skrivit till Schweiz, så hade man en lång plan på hur man skulle göra det. Um, som gick väldigt mycket i samklang med att sälja in Sverige som nation- så det var design, satsningar på svensk design. Besök av kronprinsessan Victoria. Det var rockkonsert med nordiska band. Det, så ibland... Jag tycker det är ett väldigt intressant aspekt av vapenhandeln ibland. När det går hand i hand med liksom att ställa in Sverige. Det finns som en reklamkampanj också för Sverige. Och Sydafrikaveckan var en typisk som där man hade en stor konsert, ni har säkert hört om det allihop. Dr Alban... Uh, uppträdde bland annat för en nästan tom uh, tom publik, om man kan säga så tom arena mm. nu till några kritiska aspekter av den här vapenhandeln uh, som vi som uh, organisation alltid brukar trycka på um, och vi kollar ju på regelverket hur det såg ut, att väpnat konflikt mänskliga rättigheter, utveckling var några av de sakerna som man skulle ta hänsyn till när man gjorde den här totalbedömningen vi har också demokrati som är en sån aspekt som nu är på tapeten att lägga till i den här vågskålen. Det, ska vi, det är en fråga som nu diskuteras och vi kommer till den. <hör> Men här är frågan om väpnad konflikt. Den här bilden är från Kashmir på gränsen till Indien och Pakistan. Det här är indiska soldater med en Bofors-Hawbits. En howitz har jag fått beskrivet för mig som en kanon på hjul. Det var ungefär en ganska rimlig beskrivning tror jag vad det är. Och det är de här kanonerna då som var delar av den väldigt omfattande mutskandal som skedde på 80-talet, det som brukar kallas Bofors-affären eller som en del av den på Bofors-affären. Sverige har sålt vapen till Indien och Pakistan. Alltså båda liksom aktörerna i den här konflikten nästan varje år sedan 50-talet. Och ofta har Indien och Pakistan varit liksom i topp av mottagarländer från Sverige. Det finns faktiskt en historia där Bofors ska ha Gått till, sålt ett system till Pakistan eh, och sen gått till Indien och marknadsfört liksom ett motsystem till samma, till samma system. Så att man, liksom, man utnyttjar, utnyttjar på ett sätt liksom den här konflikten eh, och tjänar på den. Eh, och vissa kallar det neutralitet att sälja till båda parter. Och vissa tycker att det är en dålig tolkning. Ja, det här Indien och Pakistan är inte de enda länderna i, i väpnad konflikt som Sverige har sålt till. Eh, Sri Lange, eh, svenska vapen har använt sin en lång, lång rad konflikter. Irak, Afghanistan, Sri Lanka, eh, Burma såg vi och så vidare. Tillsammans med Uppsala Universitet har vi tagit fram den här statistiken. Då har vi jämfört den svenska vapenexporten med deras databas för var det finns väpnad och konflikt. Eh, och de här siffrorna är bara uppdaterade än så länge till 2013 men de kommer mer. Så här kan man se att 2013 då så gick i värde 46 procent av den svenska vapenexporten till länder som var inblandade i väpnad konflikt. Och det är en stor, det är en hög summa. Å andra sidan, det är ganska självklart. För svenska vapen är ju inte som några andra vapen heller använda för, till för att inte användas, utan de är till för att användas. Länder köper vapensystem, de investerar i vapensystem av en anledning. Men det man kan se också är att det har ökat väldigt mycket. År 2000 så gick bara 2,8 procent av den svenska vapenexporten till den här sortens länder. Så om ni kommer ihåg den här vågskålen. Det man kan dra slutsatsen av är att den här försvars- och säkerhetspolitiska vågskålen den måste ju vara ganska tung om om 46 procent av vapenexporten går till den här sortens länder. Svenska vapen hamnar inte bara i väpnande konflikter för att vi exporterar dem till konflikterna. Och inte heller för att vi exporterar dem till länder som är aktiva i konflikterna. Utan vapen har en tendens att, att sprida sig, särskilt när det handlar om små och lätta vapen som lätt byter händer och byter sida på gränser, byter aktörer och regioner och så vidare. Och Sverige producerar till exempel den här Carl Gustav Geväret som jag visade bild på i Burma. Det är ett av de vapen som Sverige har, liksom en av Sveriges storsäljande vapensystem. Och det har spridit sig på många olika platser. Eh, ofta får vi och andra reda på var svenska vapen finns- genom som Youtube-klipp eller foton- eller no- den, den sortens information. För det här finns ju inte i någon slags statistik. Eh, så det här är bilder från bland annat Syrien, eh, Libyen och Somalia- eh, där rebeller har använt Gustav Gewehr- som kanske har eh, stulits från soldater- Stulits från förråd, givits bort, tappats bort, jag vet inte. Så det får man räkna med det finns liksom riskerna för att svenska vapen ska hamna i väpnade konflikter. I både liksom där, där Sverige aktivt exporterar dem till konflikten, exporterar dem till aktörer i konflikten men också att de liksom har en lång livslängd och sprids lätt. En annan i de här vågskolorna är utvecklingskriteriet. Det, sven- det utvecklingskriteriet är inte särskilt starkt i det svenska re- regelverket. Det finns vad som kallas politik för global utveckling. Det är en, en policy kan man säga, en politisk vägledning, mer än ett regelverk som säger att alla beslut i Sverige ska utgå ifrån de fattigaste perspektiv på utveckling och rättighetsperspektivet. Så man ska ta hänsyn till När beslut tas i Sverige ska man ta hänsyn till hur fattiga påverkas av de besluten. I EUs gemensamma ståndpunkt för vapenexport så finns också ett kriterium som säger att man ska då ta hänsyn till mottagarlandets tekniska och ekonomiska förmåga. Men Det är också väldigt svagt uttryckt. Med beaktande av det önskvärda att stater får sina legitima behov på säkerhets- och försvarsområdet tillgodosedda med minsta möjliga användning av mänskliga och ekonomiska resurser till krigsmaterial. Så det är inte, väldigt, det är inte särskilt starka skrivningar. Och det visar sig också att det här utvecklingshänsynet har inte vägt jättetungt när Sverige har gjort de här bedömningarna kan man säga. Och inte heller i EU-länder i stort. Som exempel har vi här Sydafrika där Sverige var med och sålde bland annat jag skripen för att den blev klar 1999. Och de sista planen levererades klart bara för några år sedan. Och det man vet är att för varje krona som, som Sydafrika lägger på andra säkerhetshot, till exempel är HIV och AIDS-bekämpningen, en väldigt stor säkerhetsrisk i Sydafrika. För varje krona som idag läggs på att bekämpa HIV och AIDS, så läggs 7,60 fortfarande på att betala av den här vapenaffären. Med Jas gripen och en rad andra system. Ja. Och det här är, den här affären är också omdiskuterad. Både för hur den in, såldes in i Sverige med hjälp av omfattande marknadsföring och så vidare. Men också för att det finns konstaterande mutor i den här affären. Som Sab's eh, brittiska partner, BAE Systems, har eh, gjort en förlikning för att komma undan. Och det här blir väldigt kritiserat också i Sydafrika från en rad håll. Att Sverige har liksom, eh, svikit sina ideal i och med den här affären. Känner ni igen dem här? Eleni Björklund, ja. Och vem är den andra?
2: Du läser innan till.
1: Ja, Khaled Bin Sultan som var i Sverige. Den här bilden är från 2005. När Sverige skrev under ett militärt samarbetsavtal med Saudiarabien. Som var grunden till det som till det ett, ett stor, väldigt omfattande militärt samarbetsavtal. Sverige har militära samarbetsavtal med väldigt många länder. Men i vanliga fall så är de ganska luddiga till, sin, till sina skrivningar. De säger inte så mycket om vad som egentligen ska göras under det här avtalet. Men det här avtalet med Saudi-Arabien var väldigt specificerat. Det sa väldigt tydligt att Sverige och nämnde också myndigheten FOI skulle vara med och bidra på olika sätt under det här avtalet. Och det, var, det här avtalet ledde till att svensk vapenexport till Saudiarabien arabien ökade eh, väldigt dramatiskt. Och ledde också till den debatten som vi såg förra våren, ett år sedan. Ja, kring att ska vi avsluta det här avtalet eller inte. Det intressanta med den debatten tycker jag att det blev så tydligt vilka som var för och emot det här avtalet. Till exempel så... så tvingades liksom en del av näringslivet ut på banan för att försvara det här militärsamarbetsavtalet samarbetsavtalet som de tyckte skulle vara kvar. Ett vanligt missförstånd är att, att vapenexportet till Saudiarabien nu är helt avslutad. Jag tror varje vecka så får jag frågor om det här också utomlands ifrån och också från Sverige. Men tyvärr är det ju inte så väl. Utan man kan säga att det militära samarbetsavtalet det var, liksom en, det var liksom en viktig pådrivande kraft för svensk vapenexport i Saudiarabien. Men eh, vapenexporten kommer fortsätta ändå. Eh, det, som, det som kommer stoppa vapenexporten i stöd römen är att vi får en ny lagstiftning. Nytt regelverk eh, vad gäller vapenexport till diktaturer. Och det är ju på gång nu. Eh, men innan jag kommer in på det. Eh, det här är statistik kring svensk vapenexport till fria, delvis fria och ofria länder utifrån Freedom House-kategorisering. Då kan man se att 2011 var det ett ex, det extremår som, som vi hoppas inte kommer igen, där över 50 procent av svensk vapenexport gick till icke-demokrati och diktatur. Förra året så gick 10 av vapenexporten till den här sortens länder. Så frågan är är, det här liksom, är, är det här en trend eller inte? Kan vi lita på det här, eller kommer det här ändra sig och så vidare? Det som vi ser som organisation som jobbar med de här frågorna är att vi, vi litar inte på någonting som inte är. Som Ett bindande kriterie. Vi vill att det ska finnas skrivet i regelverket att Sverige ska inte exportera till icke-demokratiska länder. Och det här är också re- riksdagen beslutat om. I 2011 så tog ett riksdagsbeslut efter den arabiska våren att Nej, men vi vill inte stå på fel sida i de här konflikterna som hade varit. Det kommer ju upp exempel på exempel där Sverige hade stött regimer och diktaturer med vapen under lång tid och sen när de folkstormarna kraven på, diktat- på demokrati i regionen kom så visade det sig att Sverige liksom stod lite på fel sida och många skämdes över det. Den Saudis skandal som sen kom där vi var inblandad i en planerad vapenfabrik i Saudi-raven ledde till en politisk diskussion som ni säkert kommer ihåg kring att vi faktiskt liksom ska ändra regelverket nu. Men sedan dess har det då skett en utredning men vi återstår och se om det blir någon ny lagstiftning. Den här utredningen som tillsattes heter krigsmaterialexportöversynskommittén, Förkortas KEX. Det var en parlamentarisk utredning som arbetade fram till juni förra året. Den försenades under två omgångar. Och nu är det utrikesdepartementet som sitter och ska ta hela den här arbete och liksom presentera en proposition som riksdagen ska rösta om. Det sägs våren, sommaren, nästa år. Det kan, kan bli senare också, men det är det senaste som jag har hört. Den här utredningen fick kritik då från, från flera håll. Man kan säga att den utsattes liksom från höger och vänster av kritik. Och från oss i fredsrörelsen så var ju vår kritik så här. Nej men i den här vågskålen så föreslog den här att det, man ska fortfarande göra en avvägning. Och det ska fortfarande liksom inte vara öppet hur man gör den avvägningen. Och det litar inte vi riktigt på, utan vi vill att det ska vara liksom ett skarpt demokratikriterium som säger att nej men det här ska inte ske. Och så gör man inte det. Vi vill också att man skulle ha mer transparens, mer öppenhet i hur man har gjort den här bedömningen. Vi vill också att man skulle ha bättre möjligheter till ansvarsutkrävande Till exempel vad gäller de här exportkontrollrådet. De här ledamöterna som sitter och ger råd till ISP om hur man ska exportera. Vi skulle vilja veta vad de har bestämt för någonting, helt enkelt. Från vapenindustrins håll så kommer man också med kritik. Men kanske från helt andra hållet. Så enligt industrin så, om man skulle ha ett demokratikkriterium även om det var så där luddigt och svagt så skulle det fortfarande begränsa den fria marknaden för vapenhandeln försvåra Sveriges konkurrenskraft man pratar om ett level playing field man vill liksom ha samma regler för alla och det kan man ju förstå utifrån marknaden liksom, om man är ett vapenföretag i Sverige så vill man såklart inte ha striktare regler än, än vapenföretag i USA men det är en annan ett annat liksom sorts hänsyn helt enkelt ja, så det återstår att se hur, var liksom den här utredningen kommer landa i för någonting om vi kommer få ett förslag på nytt regelverk, lagstiftning, hur det kommer att se ut- och sen hur det kommer att tillämpas. Det är som vårt arbete som fredsorganisation och alla andra också att, som bevakar det. Och se vad var det som hände egentligen. Och i den här statistiken, hur kommer liksom nästa sta- tio staplar se ut- för det är det som avgör om det, var, liksom, om det är ett effektivt regelverk eller inte och, så, och man hör hela tiden att Sverige har en restriktiv vapenhandel för oss så definitionen av restriktiv det är om det blir ett restriktivt resultat helt enkelt så kommer Sverige sluta sälja vapen till diktaturer och icke-demokratier då är, då, då är det ett bra resultat om inte så är det inte det mm? jag är jag i tid
0: men Perfekt. Ja, bra. Sen tack. Då öppnar vi upp för frågor från publiken.
2: De brukar vara många. Det mm. var lite sent så du kanske presenterade dig och innan jag kom och vad ni gör... Annars undrar jag, är, är ert syfte att eh, få mer insyn eller försöka avskaffa vår vapenexport?
1: Jag berättade lite om organisationen innan, men jag, kan, jag var inte riktigt tydlig på vad vi egentligen ville med vapenexport. Jag kan ta det. Svenska freds eh, vision och mål, det är ju en värld utan, utan vapenhandel. Och vi skulle ju gärna se att Sverige av, avskaffade sin vapenexport. Helt och hållet. Det är vår vision och framtidsdröm. Liksom. Men på vägen dit så ser vi vissa sorts export som vi tycker är extra problematisk. Och det är då vapenexporten till diktaturer och icke-demokratier. vapenexport till länder som, som allvarligt kränker mänskliga rättigheter. vapenexport till länder i väpnad konflikt eller som riskerar att hamna i väpnad konflikt. Och vapenexport till länder som har stora utvecklingsbehov där liksom säkerhetshoten för befolkningen ser helt annorlunda ut än att de behöver liksom extra eh, nya kanoner eller krigsflygplan. Eh, där det handlar om kanske rätten till hälsa, sanitet, ut- utbildning och andra utvecklingsfrågor. Eh, så det är de sakerna vi, vi vill liksom avskaffa först. Och sen tänker vi, då tar vi det därifrån. Vi börjar avskaffa den sortens vapenhandel så får vi se vad som finns kvar sen och vad som är liksom problematiskt med det då. Svara det på. Får Finns
2: det
1: mm, men, eh, vi var till exempel väldigt aktiva i att avsluta det här samarbetsavtalet med Saudi-Arabien. Det är en, på ett sätt en framgångssaga. Om du minns den här statistiken där det fanns en, liksom en ett berg i, på 80-talet och sen gick det ner. där var i Svenska Freds en av dem eh, som debatterade allra kraftigast emot den exporten under den tiden. Eh, och var med också och bevakade och tog fram den här sorten statistik. Uh, för den finns inte någon, liksom, det finns ingen offentlig statistik på de här siffrorna utan det måste, man, det måste vi som organisation ta fram för att visa hur det ser ut. Uh, så det är ju absolut framgångssagor Och sen är, som lobbyister deltar vi varje dag i möten med, med regeringen och UD och med myndigheter för att försöka få dem att förändra sitt beteende.
2: Alltså, Banka på sig. ja men Båda,
1: båda. Jag tror att på, på ett sätt så vill de ju ha en dialog med civila samhället för att kunna säga också att det är förankrat. Vissa frågor eh, vissa frågor kanske vi har kompetens som de behöver eh, ta del om. Och på vissa andra frågor så måste vi ju banka på dörren och kanske tjata om samma saker om och om igen och så. Så det beror på. Karin? Ja, kanske?
3: Ja Hej, tack så jättemycket. Intressant att lyssna på dig Linda. Jag heter Karin Olofsson, jag är generalsekreterare för en organisation som heter parlamentariker i Forum för lätta vapenfrågor. Vi samlar parlamentariker över partigränser från hela världen för att jobba för att minska och förebygga väpnat våld. Smålätta vapen, e- förorsakat våld. E- Jag tänkte utifrån det du har berättat och det ni jobbar med. Hur ser du på det och era målsättningar länka till den här nya nya Agenda 2030? Alltså FNs globala agenda för hållbar utveckling. Vi från vårt håll jobbar och fokuserar på det nu och försöker länka det vad det innebär för parlamentarikers roll i global utveckling. Men det skulle vara intressant att höra lite grann hur du ser på den agendan utifrån eran horisont. Och
1: Karin är en av de som brukar sitta i de här mötena tillsammans med mig. Ehm, och Kajsa har ju också gjort det tidigare. Ehm, och försökt påverka just politiker och myndigheter i de här frågorna. Så, nej men jag, jag tycker att det är jätteintressant att med Agenda 2030 så det här mål 16 som handlar om att förebygga väpnad konflikt. Det är på ett sätt för första gången som jag tycker att man på ett tydligt sätt har sett liksom, utvecklingsfrågorna och... Liksom, väpnad konfliktfrågorna eller förebygga väpnat våld att de liksom får, får umgås i samma rum eh, ofta tidigare har jag känt det som eh, att det finns en beröringsskräck från liksom biståndshållet att, eh, men vi, vi pratar mer om utveckling och att, liksom, att förebygga väpnat våld, det, det handlar om någonting annat eh, och delvis tror jag att det han, kan hänga ihop med att, att det är en så känslig fråga och så fort det berör liksom, staters nationella säkerhetsintressen vilket ju vapen alltid gör i princip då finns det en annan nivå av sekretess det finns en annan nivå av av nationell skydd kring den frågan och därför tror jag att det har varit svårt tidigare att prata om de här frågorna kopplade till varandra men jag tycker att Agenda 2030 öppnar upp för den sortens diskussion på ett sätt som jag tycker också att vi vi ser att det blir lättare att prata till exempel om Eh, om riskerna med spridningen av smålet av vapen eh, kopplat till. Vad får det för konsekvenser för möjligheterna för Sverige att bidra till utveckling eh, i, den, i det landet och den regionen? Jag tror att det, det är liksom en bra bit kvar på den diskussionen tills, tills det kommer att gå att göra på ett bra sätt. Men nu har vi någonting att kroka, kroka fast i på ett sätt som vi inte hade tidigare. Eller vad tänker du Karin? Jo.
3: Jag håller med, vi håller med i det. Vi, vi ser att det... Och, och de förra mdg som så att säga, millenniemålen som var viktiga på sitt sätt. Absolut är viktigt med det ramverket. Men det, våra parlamentariker medlemmar och, och vi som organisation konstaterade då var att det fanns en avsaknad i det ramverket av fred och säkerhetsfrågor och mänsklig säkerhet. och ha med dem utmaningarna på något sätt. Vi vet ju av statistik och studier att till exempel om om jag tittar på, på, på illegal spridning av smålätta vapen, att det innebär ett stort utvecklingshinder för många människor runt om i världen. Det vet vi. Så att nu den nya, den nya agendan om år 16 och 164 för att vara konkret, att det är, verkligen innebär en möjlighet. Och sen tror jag, och det det skulle Det vara intressant att ha det i åtanke framöver olika typer av organisationer att jag tror att olika aktörer är lite yrvakna inför att okej, okay, det här är en unik möjlighet, det är historiskt att det finns till eh, hur, hur, hur eh, sker implementeringen och genomförandet på bästa sätt vad, 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 vad kan det vara det mest effektiva och det bästa sättet liksom, att genomföra det så att det verkligen får genomslag och innebär en global hållbar utveckling och förändring för människor det är ju det som är men vi, vi tar oss an det och på olika sätt ska vi jobba med, med våra parlamentariker kopplat till det och de är väldigt intresserade av det så att det är en stor möjlighet ja. absolut
0: vi, kan prata det. Ja. vi gör ju det
1: här hela dagen ja. Men kanske någon annan aspekt? Någon som tänkte på något nytt som de inte hade tänkt på tidigare? Eller, eller kom något som en förvåning?
2: Eller kände ni till? Sverige är så till det är liksom, hur, hur uppfattas det av andra länder? Det här, har både och, både och. Det, det är liksom ingen konsekvens. Utan det är liksom, jaha, nu exporterar lite där. Och så är bra vi får exportera lite där. Och så ska vi säga att det är en fri stat där och Alltså, det är ingen logik det, tycker jag. Det är liksom bara innerst inne att vi ska tjäna pengar på det. Och befrämja vår vapen. eller är liksom vårt kun- kunna i landet och trots att ändå tjäna på det. Det är men absolut det, det liksom konsekvens, en... tycker jag, hela skiten.
1: Ja, <laughs> Ja. Jag, jag håller ju med dig där. Ja. Tycker ju också att det är inkonsekvent hela skiten. Ja. Men det finns ju verkligen en spänning mellan olika saker. Man vill ju liksom göra allting, allting, sam, allting samtidigt.
2: Ja, äh, Pakistan åt ena hållet och Indien åt andra hållet. Va? försvarssystem i ena landet och äh, äh, attacksystem. Eller vad var det liksom i Pakistan och försvar i ja, Indien då? Eller tvärtom eller hur det var du berättade. Det är ju liksom, ja du är det neutralt. Du vill lika bra att vi inte exporterar någonting alls, då, i så fall. Så hade det ingen ingenting. Ja. Du vill skulle filma bättre. Att inte, att inte exportera någonting? Ja, men ju självklart. Det är ju hysteriskt, hoppa tycker jag. Inte tyvärr över gränsen.
1: Ja, för att ta liksom hur det uppfattas internationellt så är det ju många journalister som, när vi hjälper journalister med underlag och, och research och så, så är det den vanligaste vinken liksom, internationellt sett. Det är att man liksom tycker att det är. Eh, att det är liksom, lite härligt att få sätta dit Sverige för något. Det upplever det ganska ofta att folk är så här ja ah, men ni är så himla bra på allting och ni ger så mycket pengar till olika och ni är så himla, du vet så här, ofta höga, höga hästar liksom från Sverige sida tror jag många upplever internationellt. Och sen när de får reda på att Sverige kanske exporterar mycket vapen som de inte kände till så är det som att den här glorian faller lite och det där brukar vara Upplever jag från från journalisters sida, det kommer inte som någon överraskning för insatta politiker eller eller aktivister eller så. Men från journalisters sida så blir ofta vinkeln så här, här är vi Sverige som är så himla bra och så samtidigt gör ni det här. Och hur hur går det ihop? Det är en relevant frågeställning för det går går ju inte ihop som, som jag ser det. Så det är, väl jätte, det är väl jättebra att man, att man väcker den frågan. Liksom. Och jag tänker att vår roll från Svenska Freds mycket är det där att förklara, hur, varför, hur går det inte ihop? Vad är, är det i det här systemet som, som inte går ihop? Och om man vill påverka det här systemet, var ska man påverka någonstans? Vad är det mest effektiva? Vilk, vem gör vad? Vilken myndighet är det som styr? och Så, där? så vi lägger mycket tid på att, liksom, att hjälpa journalister ofta eller studenter eller andra som, som vill liksom studera vidare eller som vill skriva, film, skriva filmmanus eller tv-seriemanus eller böcker eller så eh, som för att driva den här frågan framåt på något sätt. För jag tror inte att om det är oförståeligt då kan man inte heller ta sig an någon slags eh, känsla om att och förändra. Utan man måste förstå vad är det här systemet, hur funkar det här systemet och, och vad är det i det som vi skulle kunna förändra. Först då kan man ha någon som, politisk drivkraft framåt tror jag.
2: Men, men du att det är du har alltså, nu har vi verkligen fått folk att fatta. Eller det är lika svårt som för 20 år sedan.
1: Jag jobbar inte med de här frågorna för 20 år sedan. Men Nej, är ok. jag, jag upplever nu att det finns en större... Jag upplever inte lika ofta nu när jag föreläser som för i alla fall, åtta år sedan att folk blir förvånade <kör> på samma sätt. Då upplevde jag ofta att folk hade ingen aning om att, det var, att vi höll på med det här överhuvudtaget. Och nu tycker jag oftare i alla fall att folk brukar inte vara lika förvånade. Sen kanske man blir förvånad om man lär sig nya saker om hur systemet funkar eller, eller så. Men är inte så förvånade av att Sverige exporterar vapen. Eller vad säger ni? Visste ni om att Sverige exporterade vapen? Det visste ni om. Och i den utsträckningen som vi gör. Sådär, ja.
2: Det, där, det, på men det? Ja, det,
1: kom, det finns inga nya siffror för förra året. Ja, precis, jag ska hitta den här.
2: Det. Det är idé, liksom. ja. ja.
0: Precis.
1: Men jag tänker om vi gör några framsteg så tänker jag fredsarbete handlar mycket om så här, inte så mycket om att genomföra bra idéer ibland <skratt> handlar det om det och då är det ju utmärkt men ganska ofta handlar det om att bara försöka f- liksom, vad ska man säga, förhindra dåliga idéer, som på den här succélistan som vi hade här att vi har förhindrat Sveriges anskaffning av av kärnvapen till exempel vi har, förhind- vi har genomfört eh, rätten till vapenfri tjänst. vi har alltså förhindrat att människor ska tvingas att göra militärtjänstgöring vi har för, liksom förhindrat s- Sveriges eh, innehav av klustervapen. det handlar mycket liksom, om att eh, motverka något så jag tänker även de dagarna som vi inte får några såhär stor- där det känns som någon har upplevelse av vad vi har skapat fred idag eh, då kan jag också känna att hur skulle det vara om ingen satt där och tjatade liksom? och ingen knackade på dörren och så för det är så att fredsarbete är ganska mycket chatt, liksom. Du går kaffe och släcker kuvert och tjata och var liksom ganska o- obekväm i många sammanhang. Där det skulle vara bekvämare om, om man liksom var lite, kanske hör med lite grann. Då
2: tycker du är ett fredsläpparement
1: är en bra idé. Jag vet inte, det beror helt på hur det skulle se ut, tror jag. Ja.
0: Jag undrar bara, vad är svenska freds högsta prioritering just nu, eller liksom största frågan som ni ser det? Gud, vilken bra fråga.
1: Um, alltså för min del, eftersom jag är liksom insnöd så här på vapenfrå- vapenfrågor, um, så för mig är ju möjligheten att få in ett demokratikriterium i svensk regelverk för vapenexport. Liksom, det är en fråga som vi har arbetat med sen Ja, tidigt 90-tal kanske. Häromdagen så hittade jag en text som jag hade skrivit åt en, till en politiker i mitten av 90-talet. Och den såg ut ungefär som någonting som jag skulle kunna skriva idag. Det är samma argumentation, det är samma problematik. Så så här, en långtidschat har utmynnat i det här med hjälp av lite olika mediaskandaler och sånt. Så för oss lyckas vi få in ett demokratikriterium som gör skillnad i regelverket. Så det är ju en en seger verkligen för alla. Inte bara för Svenska Fredes utan för alla organisationer som har jobbat för det under lång tid. Så det är absolut en prioritering. Sen vad som händer på de andra avdelningarna. Det är är många saker som vi vill kämpa för såklart. Världensstödsavtalet med NATO. Sveriges NATO-debatt är en fråga som vi också är väldigt aktiva inom. Mm, så den 25 maj är det väl nu sagt ska riksdagen rösta om ett stödsavtal med NATO. Röst, riksdagen ska rösta om ett världens med NATO om Sverige ska ingå ett avtal som gör det lättare för Sverige att ta emot eh, militärt, militärt stöd eller liksom samarbete med NATO på olika sätt konkret på svenskt territorium. Mm. Men Svenska Fritz tycker jag är en superdålig idé. Um, så vi har arbetat väldigt länge med att försöka Både få upp den här frågan på dagordningen överhuvudtaget. Och sen försöka informera om vad, vad det här avtalet innebär. Vad det finns för risker med det. Och så vidare. Så det är väl, det är väl liksom kanske de mest liksom, medialt aktuella grejerna. Och sen att, så här, att överleva som fredsorganisation med lite pengar. är ju lite resurser. är ju så en väldigt relevant fråga. Och... Sen deltar vi i många internationella projekt också som har sina liksom, utmaningar. Men det är ju på, eh, på gräsrotsnivå liksom. mer.
2: Mm. Ni var 8 och ett tusen medlemmar. Ja. Har ni haft ert årsböte för i år?
1: Det är och, någon gång i juni, mitten av juni men vi väljer en ny ordförande också. Det är ja, någon som känner sig som
2: nu, eller Vem ska avgå? Suttit åtta år. Som hon ordförande. Det
1: eh, nej, hon, eh, det ska komma en ny ordförande. Hon avgår.
2: Alltså. Och vem ska komma istället?
1: Det är inte, säk- det är inte klart än. Så mm. vi kan... är eh, Ja, de är hemliga. Jag tror att vi kommer få reda på vem som är någon, liksom deras förslag om ett, en vecka ungefär. Okay. Så det blir spännande. Var kan ha
2: det här? Ja. i Stockholm eller...?
1: Vad du, eh, ja, är inte säkert när det är... 18 Ja, vad bra. 18 och 19 juni. Och
2: 19. Ja. Är det två dagar till det? Ja. ja. Mm. Mm. Okej, okay. bra. Tack.
1: Ja, så det blir ju en spännande diskussion.
3: Exakt hur skulle ni vilja att... Ska se ut att passa så Skulle ni helst från svenska fredssida, som liksom se ett totalt eller att absolut exportförbud till länder som så att säga, inte är inte klassificerade som fria då. Um... Det
1: är en lång diskussion eftersom det svenska regelverket är liksom den här lagen och ena sidan och så regelverket å andra sidan och problemet är att man stoppar in för många kriterier i lagen det finns ju liksom vissa länder som har all, alla sina kriterier inskrivna i lagen och det kan leda till en situation där företagen kan överpröva eh, licensbeslut eh, och att det går till domstol och, do, och det leder till att företag får rätt att exportera och en sån situation vill vi ju inte ha eh, så då skulle vi hellre vilja liksom, eh, att man ändrar på regelverket som det ser ut och gör det tydligare Så som det är formulerat nu så står det att Sverige bör inte exportera till länder som till exempel grovt och omfattande kränker mänskliga rättigheter. Om man kan uttrycka sig så här. Om den den, formuleringen hade tolkats strikt då hade vi inte behövt en diskussion om demokratikriterierna överhuvudtaget. För att om Sverige inte borde exportera till länder som grovt och omfattande kränker mänskliga rättigheter i den kategorin faller ju alla diktaturer många icke demokrati eller vad man ska säga som länder som hamnar på den mörkare gråskalan av, liksom, mellan diktatur och demokrati. Då, då skulle vi inte behöva ha den här diskussionen överhuvudtaget. Så att när man skriver bör, då är vår erfarenhet att då, då prioriteras det ner liksom, i den här totalbedömningen. så det, det, Den slutsatsen som vi drar av den erfarenhet vi har av vår frågan är att det måste till något skarpare där. Och då är vårt förslag att det ska vara, eh, Sverige ska inte exportera eh, krigsmaterial till länder som då till exempel grovt omfattande kränker o- mänskliga o- rättigheter. ska inte. Liksom, och att det inte finns någon ut, liksom, det ska inte finnas någon, någon möjlighet att kompromissa där. Vi anser att man ska inte kunna kompromissa bort mänskliga rättigheter helt enkelt. Eh, så det är, liksom, det är så som vi tycker att det borde se ut, och det gäller, vi skulle ju gärna se att det stod ska inte exportera till länder som grovt omfattande kränka, mänskliga rättigheter ska inte exportera till icke-demokratier ska inte exportera till länder som ligger i väpnad konflikt. Alla dem tycker vi att man borde liksom ha eh, vara skarpare på, helt enkelt. Vad tänker du om det?
3: Mm. Ja, men det låter som att det hade varit lättare att tolka så att det att det att det att tolka sätt som det ser ut
1: men regelverket är ju liksom utformat för att det ska finnas handlingsfrihet. Så som jag upplever att man vill, man vill kunna tolka. Man vill kunna ta beslut lite eh, hur som helst och så. Um, ja. Någon annan som tänker någonting?
2: Kommentarer
1: ja men Den här utredningen som har uträtt den här frågan ja. de har diskuterat just den här frågan väldigt mycket och det de har kommit fram till är att deras förslag är att det demokratisk status ska alltså, exakt hur formuleringen är nu men det ska utgöra hinder för export och vi tycker att det här formuleringen att det ska utgöra hinder är alldeles för luddig och svår, vi vet inte vad det innebär och vi litar inte på att det kommer kunna innebära någon del förändring i i den utsträckning som vi tycker både behövs och förväntas efter den här debatten som har varit. så ja De har ju utrett det och nu ligger det hos utrikesdepartementet och regeringen att formulera ett förslag som de ska lägga fram, som riksdagen ska rösta på. Så det kommer ju liksom sättas på sin spets nästa år i vår, vår eller sommar ja, men Utredningen har redan presenterat sitt förslag så de har ju presenterat det här att utgöra hinder som formulering och lite andra förslag och sen har det lämnats över liksom, till regeringen så de är klara med sitt uppdrag så nu är det regeringen som sitter och formulerar
0: Jag tänkte bara eh, höra tal om det här med parlamentariska läget och så. Om man vill rösta på ett parti som jobbar för att Sverige inte ska exportera vapen. Vilket parti ska man rösta på då?
1: Inför varje val så brukar svenska freds göra till valfråga. Det har hittills inte gått jättebra. Men vi har, vi har försökt på olika sätt att liksom, eh, just låta folk få veta vad partier står för. Och kanske ännu viktigare vad personer står för. För i den här frågan så tycker jag att det kan skilja sig väldigt mycket inom partierna. Um, mellan de som kanske stödjer mer näringspolitiska intressen och de som är liksom mer för kanske mänsk- liksom så där mänskliga rättigheter först och så. Um, så jag tror det lättaste är lättast det. Vi gjorde en, um, ett projekt inför förra valet som heter Vapenvalet. Som man kan kolla på. Det finns en hemsida vapenvalet.se Där man, vi går igenom vad alla partierna. Säger i sina partidokument vad gäller vapenexport, vad de har lovat, vad det finns för någonting som binder dem liksom till olika åsikter. Och sen öppnade vi också upp för att politiker skulle kunna gå in och svara på en enkät, vad de konkret tycker. Tycker de det ska vara demokrati kriterium, tycker de att man ska få exportera för att skapa jobb i Sverige och så vidare. Så då kan man gå in där och kolla. Det är fortfarande liksom relevant att göra det. Och så får vi se hur vi gör till nästa, liksom, nästa omgång val hur vi ska liksom hantera frågan. Men det är, som, det är många som frågar just vad gäller det.
0: Jag funderar på det här med att svenska vapen hamnar i fel händer. Är det någonting som man liksom ställer krav på vapenimportörerna att de ska liksom följa upp? Eller är det man på något sätt bidrar till att de ska kunna ta hand om vapnena så att de inte hamnar i fel felhänder?
1: Ja, en bra fråga. Det finns efter lite olika skandaler där vapen hamnade på fel ställen. Så införde man någonting som att slutanvändarintyg som När man köper, varje stat som köper vapen från Sverige... Måste skriva på ett intyg där man säger att Nej, men det här, det här, de, här, de här vapnen som vi köper av er nu eller vad det nu kan handla om, det är annan krigsmaterial också. Det är ju liksom kamouflage, system eller radar, utrustning och så vidare. De, är, de använder vi bara för vårt eget liksom, försvar. Eller om man då vill så här, sälja dem vidare till exempel så måste man ha Sveriges tillstånd att göra det. Uh, och om man kommer på när man har haft vapnen i 15 år att Nej, men det här skulle vi nog sälja, vilja sälja av lite till ett annat land då måste man också fråga Sverige om, om tillstånd för det sen finns det lite undantag till det här um, i perioder har Sverige svenska vapenlicens tillverkats i olika länder och gör fortfarande uh, ungefär som uh, um, svensk läsktillverkare tillverkar Coca-Cola på licens så kan liksom, Storbritannien tillverka granatgevärdet Carl Gustav på licens man köper liksom receptet och gör ihop, sätter ihop det själv. Och under perioder så har de licenstillverkande vapnen inte haft någon slutanvändarintygskrav och då kunnat exporteras lite var som helst. Men, sen, bara för att man har slutanvändarintyg betyder det ju inte heller att inga vapen hamnar någon annanstans. Det här geväret som hamnade i Burma, det var licenstillverkat i Indien, hade slutanvändarintyg, hamnade ändå i Burma. Och i, liksom i väpnat konflikt så gäller ju. Få slutanvändarintyg. Om man till exempel med de mängder av vapen som till exempel har använts i Irak och Afghanistan i de väpnade konflikterna. Var de hamnar är svårt att ha kontroll på en sån situation. Så det finns slutanvändareintyg jättebra. Men det finns fortfarande risker. Det som diskuteras nu det är så att tek- olika tekniska lösningar. Både på hur Sverige ska kunna åka ut och efterhand kolla om vapnen verkligen finns där man säger att de finns. Det är en sån sak som diskuteras. Det diskuteras också massor av lösningar för hur man ska kunna elektroniskt märka olika vapen. Man har redan olika nummer på vapensystemen som man ska kunna spåra dem till exempel. Som det här kronativärdet kunde man spåra genom ett licensnummer. Men att man ska kunna ha olika chip och sånt där man ser kan kolla exakt var de har hamnat. Men det är svårt. Det finns också en lång stor marknad där man monterar isär vapen, sätter ihop dem, sprider dem, säljer delar och så vidare. Så, så inte jätte lätt att ha kontroll. Hur många övriga
2: frågor har Sverige fått frågan? Hur får vi det här till landet X? Alltså det, är, det är hela alltihopa är ju så löjligt som man tror inte det är sant.
1: Det är ändå ofta att Sverige får den frågan. Exakt hur ofta vet jag inte. Mm. Nej, det är ju Sverige en prövning enligt samma sätt som man gör en prövning vad det gäller svenska rekliner? Ja. Ja, och ibland kommer man fram till ja och ibland, och ibland nej, liksom.
2: nej. Och då gör de ingenting där Det är en De låter lag, sina lager ligga där då?
1: Jag skulle, om Sverige säger nej tror jag inte att man säljer om vidare nej. Jag har svårt att tro att man skulle riskera den liksom, handelsrelationen med Sverige. Att man säljer vidare vapensystem emot svensk, svenska regeringen har sagt eller svenska myndigheter har sagt nej. Det tror jag inte. Men däremot kan det ju vara stor press på svenska myndighet att säga ja till en sån export om det är en viktig kund och så. Det är en annan fråga.
2: Va, vad ni om, det på om vilken... Att man frågar Sverige och Sverige svar och det blir resultat.
1: Nej ja, men jag tror väl det är väl jättebra att de frågar och att det finns ett sånt system. Problemet är väl så här hur gör man bedömningen? Om man gör en strikt bedömning så skulle det ju vara bra men... Det är inte en sprickbedömning, då är det ju inte bra. Tyvärr har vi lite insyn i det, exakt hur den bedömningen görs. Så det är ju en sån sak som vi verkligen skulle vilja veta mer ja, om helt
2: enkelt. Och så då, de säger att ja, men vi monterar isär det här, kan vi exportera den här delen? Och, eller kan vi använda den här delen? Vad, liksom, vad blir det för något försvar på för den frågan?
1: Ja, nej, men jag, jag kan inte svara på det riktigt eftersom vi inte vet hur, det här, hur de exakt hur den här sortens ansökningar går till eller vad de svarar och sådär. Men jag utgår ifrån att de gör en prövning på samma sätt som när, man ex- när de ska exportera svenska vapen till något annat ställe. Men en sån sak som komplicerar frågan just nu liksom mer och mer det är att det blir mer och mer samarbete vad gäller delar. Alltså det är svårt att säga att det finns några svenska vapensystem överhuvudtaget. Så mycket som två, tredje delar av gripen är internationella delar av de stora delarna. Sen också små delar som kan vara internationella. Och svenska vapenföretag bidrar med delar till andra vapensystem runt om i världen. Och då gäller andra sorters kontroll. Så det är en sån sak som ökar problemen med att se till att vapen inte hamnar i fel ställen eller enligt andra principer än vad Sverige skulle vilja. Så det är något som jag tror kommer bli ännu mer liksom diskuterat framöver. Hur man ska upprätthålla en kontroll i den situationen. Mm. Innan vi slutar så vill jag säga också att det finns ett nyhetsbrev om vapenexport som Svenska Freds skickar ut ungefär en gång varje månad eller varannan månad. om man vill hålla koll på vad händer i svenska debatten vad gäller svensk vapenexport. Så, så gör vi nyhetsgränskningen åt er om ni vill. Så då kan ni skriva upp det där bara. Så finns det lite information också om vår medlemstidning om man är intresserad av det. Så om NATO, Världens stödstavtal bland annat. Den. Ja. Det är ingen
2: annan som fråga. Ja, eller fundering. Har det sett en förbättring? Det är mer än nya. Men den
1: här är en mot den föregående av Så har det varit mycket av tiden där det har varit man vill liksom göra parlamentariska uppgörelser på det här området. Man vill man liksom inte att den här sortens frågor ska avgöras från regering till regering. Utan här vill man liksom ha ö, syn över hela fältet. Och därför har den här frågan väldigt mycket, man har hänvisat till den här utredningen hela tiden. Jag tycker att äm, äm, det uppsagda samarbetsavtalet med Saudiarabien var en jättepositiv del. Så det var en bra steg av den nuvarande regeringen. Sen tycker jag att nuvarande regeringen, man ser en förändring i attityden mot civila samhället till exempel. Där det är mycket mer öppet och mycket mer liksom att man söker kanske input från oss. Kanske ibland mer än vad vi har tid med. Men det är en, en, större, en, en ökad vilja till dialog helt enkelt tycker jag absolut. Jag vill dig jättemycket för att du får kunna i. Tack själva!